0: Dobrý deň, vítajte pri počúvaní podcastu Edužur. Názov Edužur v sebe skrýva témy, ktorým sa v našom podcaste venujeme. Edu ako výchová vzdelávanie a Žúr ako zástupná skratka pre hlavných aktérov vzdelávania, ktorými sú žiaci, učitelia a rodičia. Edužur pripravujeme v spolupráci s Komenského inštitútom. Tento podcast môže vzniknúť vďaka partnerstvu s nadačným fondom Telekom, ktorý realizuje program ENTER na podporu digitálnej gramotnosti. Ja som Manka Jančová, som učiteľka a prinášam vám zaujímavé témy a ľudí, ktorí posúvajú vzdelávanie správnym smerom. Náš dnešný, dnešný host, Vladimír Šucha, je od roku 2022 vedúcim zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. V roku 2021 bol vyslaný Európskou komisiou do UNESCO v Paríži a predtým od roku 2012 riadil vedecký a poznatkový servis Európskej komisie Spoločné výskumné centrum. Predtým pôsobil ako riaditeľ na Generálnom riaditeľstve pre vzdelávanie a kultúru Európskej komisie. Pred príchodom do Európskej komisie bol na viacerých pracovných pozíciách spojených s európskymi a medzinárodnými politikami. Zakladal agentúru na podporu výskumu a vývoja v Bratislave, bol členom slovenského týmu, ktorý v Bruseli vyjednával vstup Slovenska do Európskej únie. Paralelne sa venoval vedeckej a pedagogickej práci na Slovensku a v viacerých miestach vo svete. Zatiaľ publikoval viac ako 100 vedeckých prác. A srdečne vás vítam pán Šucha, v edužúre. No a na začiatok každého edužúru dávam mojim hostiom takú zahrievaciu úlohu, ktorá sa dá použiť aj v škole na vyučovaní. Pre vás som si pripravila otázku, čo máme spoločné. Nemyslím nás dvoch, aj keď tam by sme tiež určite našli nejaké prieniky, ale aké prieniky má Vladimír Šucha s tromi aktérmi vzdelávania? Teda čo vás osobne spája so žiakmi, čo s učiteľmi a čo s rodičmi?
1: Tak všetko, lebo samozrejme, že som rodičom, dokonca som bol v tých časoch, kedy moje deti ešte chodili do školy, aktívnym rodičom, som bol predsedom rady školy, takže poznám aj túto stránku. Samozrejme, ako ste spomenuli, že dlhé roky som učil, nie síce na základných a stredných školách, ale na vysokrý škole. No a samozrejme ešte ma s tým spája a kopu nejakých takých skúseností, zážitkov. Moja mama bola celý život učiteľka na strednej škole a moja manželka je učiteľka a bola aj riaditeľka základnej školy mm-hmm. nejaké obdobie. Takže spája ma s tým možno viac, ako by si niekto myslel. A ja som bol veľmi takým počas mojej akademickej praxe veľmi takým aktívnym. Popularizátorov vedy, takže sme veľa času strávili hlavne so stredoškolskými učiteľmi a učiteľkami a veľmi často som chodil na školy v rámci rôznych takých popularizačných aktivít. Chodili ste radi do školy? Ako dieťa? Ako dieťa? Myslím, že áno, že celku, celku áno, že nemám nejaké také traumatické spomienky na školu, aj keď e, samozrejme. Ďakujeme, škola prinaša
0: aj také pozitívne a negatívne zážitky. Spomínali ste, že teda, a vnímali ste nejakú tú maminú profesiu, že pozitívne alebo negatívne, ako ste to vnímali? No, no, áno, pozitívne.
1: Ja som s tými jej študentami alebo hlavne študentkami, lebo ona bola na Strednej zdravotníckej škole Takže som ešte ako malý chlápec s nimi chodil na všetky možné akcie a teda ma to veľmi bavilo.
0: Uh-huh. Tak áno, učiteľské deti sú určitým spôsobom možno aj tak, aj tak nevedome potom k tomu vedené. Moja prvá otázka sa týka toho, že ten svet sa nám tak ako keby drobí, atomizuje a je to trend aj v pedagogike. A aj my, učiteľia, začíname mať pocit, že nie je možné zvládnuť na odbornej úrovni úplne všetko, s čím sa stretávame a že sa potrebujeme špecializovať na určité oblasti vzdelávania. A vlastne aj moji doterajší hostia, ktorí tu v podcaste už boli, sa vždy venujú takému pomerne malému tematickému výseku a v tom sa orientujú do hĺbky. A vy ste náš prvý host, ktorý sa na tie procesy vzdelávania dívá ako keby z hora, z nadhľadu. A je to určite dôležité, ale prečo? Ako ste sa k tomu vy vlastne dostali?
1: No áno, máte pravdu v tom, že my sa tak atomizujeme, špecializujeme, zavrtávame sa, ja to vždy tak hovorím, že sa zavrtávame do, do hĺbky tej, tej problematiky, len potom z tej diery nevidíme svet uh-huh. a, a to je často veľký problém. A to je samozrejme aj vo vede, že prakticky máme kopu špecialistov, ale nemáme niekoho, kto by bol schopný riešiť problémy. Lebo tie problémy nie sú špecializované. Uh-huh. Tie problémy sú veľmi komplexné. A ten dnešný svet uh, sa nám stále viac komplikuje, stáva sa stále viac komplexnejším. Čiže stále hovoríme <coughs> v súčasnosti o riešení komplexných problémov uh-huh. dnešného sveta. Ten svet je tak komplikovaný, že my jednoducho bez nejakej interdisciplinárnej spolupráce bez kapacity, vidieť, povedzme, tie veci v systémoch, tak nie sme absolútne schopní tie, tie problémy vyriešiť. A častokrát si myslíme, že niečo riešime, ale vlastne spôsobíme oveľa viac problémov. Keď si, keď si zoberiete pandémiu COVID-u, ktorú sme mali, tak to je taký príklad, Veci, to je, aby som bol extrémny príklad toho, že sme vošli do niečoho v celku neznámeho, mali sme veľmi malé množstvo informácií a boli sme nutení príjmať nejaké rozhodnutia. No a tam teda závisí aj od toho, že či sme schopní sa prepájať, či sme schopní riešiť tie, tie problémy, aby sme narobili v tých rozhodnutiach čo najmenej škody. Príkladom, keď sa vrátim k tomu covidu, je to, že prakticky výlučne, teda že vedci a, a, a expertíza sa ignorovala vo všeobecnosti, ale ak sa nejaká pripustila, tak to bola expertíza virologická. Čo je síce pochopiteľné, len my sme tam potrebovali zahrnúť psychológov, my sme tam potrebovali zahrnúť ekonómov a povedzme nejakých kult, kultúrnych antropológov, aby sme chápali, že keď ja niekoho zatvorím doma v jeho prostredí, aké to bude mať konsekvencie pre jeho život, pre spoločnosť aj z takého dlhodovejšieho, dlhodovejšieho pohľadu. Takže Naozaj máme e, kopu špecializácií, ale prakticky nikto sa nevenuje, alebo veľ, veľmi máličko ľudí sa venuje tomu, aby sme tie veci medzi sebou prepájali. A akýkoľvek problém e, dnešného života, ktorýkoľvek si zoberiete, či je to klimatická zmena, alebo aj táto e, covidová kríza, ale aj energetická kríza, inflácia, To sú všetko veľmi komplexné problémy, ktoré treba riešiť takýmto komplexným spôsobom. No a ak to nie sme schopní, tak potom
0: vo väčšine prípadov robíme chyby. Aké miesto má v tomto práve to vzdelávanie? Na základe čoho vlastne my robíme nejaké predikcie o tom, ako vo vzdelávaní ďalej postupovať? No, to sú dve, dve otázky, uh-huh. dosť rozdielne. Lebo akú úlohu v tom
1: má vzdelávanie, môžeme povedať veľmi jednoducho obrovskú, ale vzdelávanie, ktoré nás učí a naučí prepájať veci, vid- dieť veci v širšom kontekste. Čiže to vzdelávanie, že na fyzike sa učíme niečo, na chémii sa učíme niečo iné, na slovenčine sa učíme niečo, a nikto na tom Božom svete nám konkrétnym uh, nejakým príkladom života až také veľmi užitočné nie je. Lebo tie vedomosti, ktoré síce vyplývajú z rôznych dokumentov, či školských, či štátnych, a len nás nenaučia premýšľať a, a flexibilite a rýchlej reakcii na, na danú problematiku. To je teda jedna časť e, toho problému, alebo otázka. A tá druhá o predikciách. No, problém je v tom, že my vo vzdelávaní predikcie nerobíme. Alebo ich začíname robiť možno až teraz. Mm-hmm. Obvykle problém vzdelávania je, že vzdelávanie sa nepozerá do budúcnosti, ale pozera sa do minulosti v maximálnej maximálne optimistickom prípade sa pozera na súčasnosť a podľa toho sa robí kurikulárna reforma, mm-hmm. robí, sa, robí sa program kurikulárny a všetky možné veci. Učíme podľa toho, čo bolo potrebné v minulosti. Pozrieme sa dozadu, aha, tak toto nám nefunguje, tu nám chýbajú pracovné sily a tak ďalej. Tak podľa toho nastavíme vzdelávanie, či už na základných, stredných, alebo alebo na vysokých školách. No len nám sa stala taká vec, že ten svet sa mení oveľa rýchlejšie, ako sa menil v minulosti. Keď sa vrátite do nejakého 15. alebo 16. storočia, tak je veľká pravdepodobnosť, že tam sa za 50, za 100, za 200 rokov tie veci až tak, tak radikálne nezmenili. Ale už od priemyselnej revolúcie prvej cez druhú, tretiu a trejšiu, štvrtú sa nám to všetko zrýchluje, Preto hovoríme, že sme v exponenciálnom čase. Dnes, povedzme aj s príchodom omelej inteligencie dát sa všetko tak neuveriteľne zrýchluje, že nám ten pohľad do minulosti absolútne nestačí. My sa potrebujeme dívať do budúcnosti. My potrebujeme robiť predikciu, lebo samozrejme, že to vzdelávanie je ako taký zaoceánsky parník. Vy ho neotočíte ako malú loďku dvomi zábermi. To proste trvá. A trvá to celé roky. Čiže pokiaľ my ten vývoj neodhadneme, pokiaľ my a nedáme tým študentom, v, povedzme, v tom formálnom vzdelávaní, ktoré, o ktorom tu hlavne hovoríme, základy toho, čo budú potrebovať, keď skončia školu, tak robíme veľkú chybu, však ako to už bežne dnes veľa ľudí hovorí o tom, že viac ako polovica, tak, takú predikciu, že viac ako pracovných miest, ktoré budú v budúcnosti ešte alebo na ktorých budú v budúcnosti robiť absolventi nášho súčasného vzdelávania, ešte ani neexistujú. My ani nevieme, aké profesie to budú. A už ako keby sme ich na to pripravovali. A pripravujeme ich aj na život, lebo samozrejme vzdelávanie má pripravovať na život, nielen na prácu. Takže v tomto smere vzdelávanie by sa potrebovalo zmeniť, respektíve tí, Um, velitelia alebo lídry vzdelávacích refóriem by sa mali v prvom rade dívať do budúcnosti a nie, nie, nie celkom do minulosti, lebo
0: uh, samozrejme to nestane. Uh-huh. Je niekde krajina, kde to robia ináč? Alebo sú, sú školské systémy, ktoré na toto reagujú tak nejako flexibilnejšie?
1: No tak samozrejme, samozrejme, že sú akoby takým samozrejme neprekvapivým príkladom je Fínsko, mm-hmm. kde uh, to robia veľmi premyslenie a veľmi premyslenie už desiatky rokov uh, svoj vzdelávací systém stále upravujú a dívajú sa do uh, budúcnosti. Ja už som relatívne dávno nebol vo Fínsku, už sú to možno nejaké 3-4 roky, mm-hmm. čo som tam bol naposledy. A, ale už vtedy pred tými 3-4 rokmi, keď som bol na Helsingskej univerzite, ktorá je takým lídrom v príprave učiteľov, tak ten ich systém zmeny prípravy učiteľov mi vyrážal ich. Mm-hmm. to je asi systém najlepšie prepracovaný, aký ja som videl v Európe, ktorý naozaj pripravuje učiteľov na budúcnosť. Mm-hmm. Čiže tam ďaleka nie je nie je ten dôrazná obsah vedomostný, ale je tam a, predovšetkým zameranie na zručnosti, na, na a, schopnosti a, jednak učiteľov, ale aj, ale aj potom a, tých žiakov a študentov. A Fínsko je najďalej, ale samozrejme, možno sa pozrieť do také maličkej krajiny, akým je Estonsko. Ten systém je veľmi, veľmi podnetný, veľmi zaujímavý, aj keď teda určite nie sa zdá,
0: že ten fínsky systém je e, ja. Asi najprepracovanejší. Svetom dnes hýbe razantný nástup umelej inteligencie, ktorá sa nám vnúcuje a vchádza do mnohých oblastí života. A slovenskými zborovňami hýbe školská reforma. Majú tieto veci nejaký súvis? No, problém
1: je, že nie. (laughs) Tu sme sme pri pri tom dívaní sa dopredu alebo dozadu. Jednoducho umelá inteligencia pre ľudí, ktorí sa ňou zaoberajú, je relatívne nová vec, ale nie je šokujúco nová vec. My sme robili v tej mojej predchádzajúcej práci, ktorú som mal takú prvú veľkú analýzu analýzu umelej inteligencie a jej dopadu na spoločnosť na na život v roku 2018, čiže to už je 5 rokov. Takže ja, ja sám som napísal jednu štúdiu ešte s kolegom pred uh, vyše dvomi rokmi, kde sme napísali do kapitoly, že naša najväčšia nádej pre ľudstvo ako také je vzdelávanie. Mm. Aby, sme, aby sme umelú inteligenciu zvládli a bez toho, aby sme uh, nejakým spôsobom negatívne poznačili spoločnosť. Lebo samozrejme si treba uvedomiť, že umelá inteligencia nie je... Uh, ďalšia technológia, ktorá nám prichádza na trh. Umelá inteligencia je paradigmatická zmena. My sme tu mali spusty technológií, hlavne od teda tej priemyselnej revolúcie, ktoré prišli, niektoré odišli, niektoré s nami zostávajú, menia náš život. Ale umelá inteligencia je poprvýkrát technológia, ktorá vstupuje do nášho, do nášho vedomia, do nášho života a do nášho tela. Každá iná technológia zostávala mimo ľudského, ľudského tela. Táto vstupuje do nášho myslenia, do, nášho, do našej duše. Ona ovplyvňuje naše emócie, naše rozhodovanie, tak ako nikdy žiadna iná technológia neovplyvňovala. Čiže by uh, sa dalo povedať, že po stovky alebo po tisíce rokov uh, sa ľudská spoločnosť vyvíjala uh, takým, uh, takými maličkými krokmi, ale teraz zažívame uh, tektonický zlom. Teraz za, zažívame zemetrasenie a zemetrasenie, ktorý, ktorého sila je obrovská. Čiže nám sa zrúcajú tie veci, ako sme ich poznali, alebo ako ich poznáme, oni sa už začínajú rúcať a uh, uh, budeme musieť stavať nové. Budeme musieť vystavať novú spoločnosť. A jednoducho z mojho pohľadu uh, pre, pred vzdelávaním stojí absolútne kľúčová úloha, ako pomôcť ľudstvu, aby tieto zmeny zvládlo. Lebo tieto zmeny, ako som hovoril, budú, bu, už sú v súčasnosti a budú ešte viac fundamentálne a ohrozujú to fungovanie spoločnosti. ako. Mm-hmm.
0: A v tejto súvislosti mi teda napadá, má teda zmysel zavádzať reformy, ktoré teda nejako rozburujú vody v slovenských zborovniach? Nebolo by teda treba si opäť sadnúť a, a nejakým spôsobom brať do úvahy už aj práve tento, tento mohutný nástup tej umelé inteligencie?
1: Pozrite, mne je veľmi ťažko odpovedať na tú otázku, bo ja som v dvojitej pozícii, ja tu nie som ako predstaviteľ uh-huh. nezávislého nejakého občianského sektora uh-huh. ani za svoju osobu. Vy, vy sami ste ma predstavovali, že som vedúci zastúpenia Európskej komisie. Európska komisia sa nevyjadruje k veciam, a, a, a ktoré, ktoré sa týkajú členských krajín a nemá v nich uh-huh. kompetenciu V oblasti vzdelávania uh-huh. a má kompetenciu len Slovenská republika, a- a, ale um, akoby z logiky veci mi vyplýva, že, že, že samozrejme by sa tieto veci mali, mali zohľadniť. E, tie veci Slovensko neobídu, tie veci na Slovensku uh, budú fungovať a uh, ovplyvňovať spoločnosť tak, ako budú fu, uh, ovplyvňovať v akejkoľvek inej krajine na svete. Nik uh, kto má mobilný telefón, nikto, kto má prístup na internet, uh, sa nevyhne priamému dopadu. A tí všetci ostatní budú mať nepriamy dopad, lebo je možno pár desať tisícov, 100 tisícov ľudí na svete, ktorí žijú niekde úplne v pralesoch, ďaleko od civilizácie. A tých sa to možno v najbližších rokoch nedotkne. Mm-hmm. Ale a už sa nás to dotýka, veď sa pozrite na... na a, a, to, to nie sú veci, ktoré... ktoré e, niekde padnú z vesmíru ako meteorit. My tie veci už máme so sebou. Už ich, máme, už ich tu máme. Máme tu pandémiu, uh, máme tu pandémiu psychických chorob mladých mm. ľudí. No, odkiaľ to prišlo? Uh, je, je, súvisí to celkom jednoznačne so sociálnymi sieťami. A sociálne siete sú plné umelej inteligencie. Umelá inteligencia umelá inteligencia ovplyvňuje naše emócie, manipuluje ľuďmi, lebo je schopná spoznať človeka lepšie ako iný človek. Možno vy svojich žiakov nepoznáte tak, ako ich spozná, alebo ich pozná, povedzme, algoritmus TikToku. Lebo on robí psychologické profilovanie, čo vy nesmiete robiť vy môžete dieťa na najvyššie poslať psychológovi, ale ani tie výsledky sa nedozviete, aké tam sú. Ale algoritmus TikToku perfektne tieto veci ovláda. To je, to je veľmi vážna vec, ktorá sa nás dotýka a ktorú už potrebujeme riešiť dnes, nie o, o 3 roky, o 5 rokov, o 10 rokov, lebo sa nám veľmi ľahko môže stať, že v tom takom dystopickom scenári tu budeme mať armádu zombikov, ktorí nebudú schopní žiť v reálnom svete. A to mm. je e, vážne, vážny problém. Nie to, či ja budem zvládať nejaké poučky biologické alebo e, zo slovenského jazyka, ale či vlastne zvládnem e, e, psychologicky prekonať tieto, tieto veľké, e, veľké výzvy, ktoré, ktoré tu mám a sociálne siete. veci si zoberte náš prieskum, ktorý ukazuje, že... 36% mladých ľudí do 24 rokov v Európskej únii sa cíti osamelý. Mm. To je takmer každý druhý mladý človek. Čiže vy, keď máte v triede 20 detí, 30 detí, tak možno 10-15 níž sa cíti osamelí. A to je, ako by som povedal, teda také predmostie k psychickým chorobám, ale aj potom k fyzickým chorobám. A teda v tom, v tom nejakom O najhoršom prípade, ako som hovoril, k nejakým, k nejakým takým, k neschopnosti
0: existovať a fungovať v reálnom svete. Keď som sa pripravovala na toto, na toto nahrávanie, tak som počúvala niektoré rozhovory s vami, alebo, alebo nejaké vaše prezentácie, vystúpenia. A vy, keď ste hovorili o zmenách, ktoré sú potrebné v školstve, tak presne toto nehovorili ste ani tak o technológiách, o vybavení škôl, ale... Hovoríte o veciach, ktoré niekomu možno môžu znieť až tak ezotericky. Hovorili ste práve o šťasti, o spirituálnych hodnotách, o empatii, vnímavosti. Takže toto je, toto je ten liek, toto je tá cesta na všetko to negatívne, o čom ste hovorili. Ale zároveň mám teda k tomu aj takú uh, možno rýpavú otázku. Tieto veci sa dajú naučiť? Áno, všetko sa dá naučiť. <laughs> len len uh, samozrejme nie
1: v triede s rukami a Pri počúvaní niekoho, kto im o tom bude hovoriť. Uh-huh. Nie som si istý, či som celkom hovoril o šťastí a nejakej spiritualite. E, šťastie je ako keby sumar rôznych, rôznych aspektov, ale určite som hovoril o empatii. Einsteinovú uh-huh. teóriu relativity to EMC na druhu. Uh-huh. Len v tomto prípade to znamená úplne niečo iné. E je tá empatia. M je mindfulness, akoby je tá všímavosť a to C. Na druhú sú dve Cčka a jedno je za kritické myslenie a druhé je za uh-huh. compassion v angličtine, čo je súcit. Čiže to sú ako keby, ako keby také nasmerovanie, kam treba ísť v stimulovaní takýchto zručností. A ono to nie je raketová veda, to je veľmi jednoduché. Ono je to, keď sa vrátime k takému ľudskému, a zdravému, jednoduchému rozumu. Tak veď my všetci veľmi dobre vieme, ako sa dá empatia a, a, vytvoriť, alebo ako sa, dá, ako sa dá postupne pestovať. To, že sa snažíme vnímať a, 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 a chápať to, tých druhých ľudí. Čiže ja, ja potrebujem sa otvoriť tým druhým. A ako sa im otvoríme? No, treba do, uh, uh, zakomponovať pomoc slabším. A v každej triede máte slabších, uh-huh. v každej škole máte slabších, Každý, ka, každá škola má nejaké deti, ktoré majú nejaké poškodenie, či psychické, alebo, alebo zdravotné. Okolo seba máme kopu núdznych ľudí, máme obce, ktoré sú, ktoré sú na, na chvíľu, sú romské osady. To je, to je presne úplne jednoduché. To je, to je to, čo máme všade okolo seba. Všade okolo seba máme rôznych ľudí, ktorí potrebujú nejakú pomoc. Ak ich budeme viesť k tomu, aby, aby pomáhali tým druhým, tak prispievame k ich vlastnému šťastiu. Lebo tá pomoc, a na to sú takisto tóny vedeckých dôkazov, ktoré hovoria, že keď pomôžem tomu druhému, pomôžem oveľa viac sebe. A, mm-hmm. a ovedzme, vnímavosť. Vnímavosť takisto to nie je nejaká ezoterika. Lebo z čoho vyplývajú také tie psychologicky komplikované stavy? Že stále riešime minulosť, alebo stále riešime budúci. Ale ani na chvíľku sa nezastavíme a, a nepotešíme sa z toho, že sa máme dobre. A, a to je vlastne o tom, že keď ideme aj s tými žiakmi do záhrady, do parku, do lesa, tak si všímame tie drobné veci. Všímame si, aký je ten kvet pekný, aký je ten strom zaujímavý. A, a nenecháme tú našu mysel, aby nám stále niekam unikala. O tomto je, že sa sústredíme. A to, to sústredenie je komodita, ktorú absolútne nemáme. Máme Prežívame krízu sústredenosti. Tá kapacita a sústredenosti v súčasnosti sa nám skracuje na sekundy, mm-hmm. kedy sme schopní sa sústrediť. Čiže potrebujeme do toho vložiť nejaké nástroje, ktoré nám umožnia sa sústrediť aspoň na niekoľko minút. Sú 10 tisíce myšlienok, ktoré nám prejdú cez, cez rozum sami. Keď skúsite iba tak, akože nemyslieť na nič, no tak vyskúšajte, aké to je ťažké. Toto by sme potrvali trénovať a tým pádom vytrenujeme zvýšenú pozornosť toho daného človeka a opäť prispejeme, prispejeme k spokojnosti. No a samozrejme s tým súvisí aj, aj to kritické myslenie Opäť máme kriti- krízu kritického myslenia s ďalšími vychytávkami umelej inteligencie, ktoré sa volajú ten deep deepfake. Mm-hmm. To, to sú tie, však, teraz to vidíte aj v novinách, kedy sa objavujú videá pápeža Františka, ktorý robí všelijaké čudné kúsky a je na nerozoznanie od tých hmm. m- Jednoducho my to voľným okom nevieme rozlišiť, len my musíme pohnúť tým kritickým myslením, aby sme sa zamysleli, však ale to, čo vidím, nemusí byť celkom pravda, lebo tá umelá inteligencia nám to dokáže vytvoriť tak, že a to nevieme voľným okom rozlíšiť, takže musíme e,
0: použiť nejaké iné zručnosti na to. Priznám sa, že neviem si úplne dobre možno predstaviť mnohých kolegov a v niektorých momentoch svojho života ani seba, Uh, ako vedieme deti k hodnotám, ako je vnímavosť a možno, že aj to kritické myslenie. Nie preto, že by sme to nepokladali za dôležité, ale preto, že jednak v nás uh, toto nikto, ne, nikto nerozvíjal a um, tiež sa cítime zaválení, zaťažený naozaj mnohými tými drobnými vecami, uh, ktoré teda sú okolo nás a nevieme si s ním jednoducho rady. Uh, vieme nejako pomôcť učiteľom, aby oni teda mohli v tomto smere byť lepší a pracovať na tom, čo potrebujú deti? No teraz som sa to snažil vysvetliť, čo je možné urobiť aj
1: v takých nejakých tých mimo školských aktivitách, ako ich zamerať. Jednoducho, keď sa zamyslím a, a, a napíšem si, nakreslím si to, kam sa chcem dostať, tak potom tie cesty k tomu sú, sú rôznorodé. Čiže môžeme si, môžeme si i, i zadefinovať, že ja neviem, chceme posilňovať všímavosť, chceme posilňovať empatiu, tak vieme, akými cestami sa k tomu dostaneme. A je, je potrebné do toho vzdelávacieho systému zavádzať čo najviac prvkov toho takého neformálneho vzdelávania, takého samotného akoby odovzdávania iniciatívy aj tým samotným žiakom, lebo oni, oni aj sami vedia mnohé, na mnohé veci takýmto, tak, takýmto spôsobom prída a stimulovať ich k tomu. Ono to chvíľu trvá, lebo ten náš systém taký nebol a k tomu ich nevychováva. Ale aj človek, to, ak som hovoril, to, mne to teda prípada ako keby také navrátenie sa k takej tej, tej prirodzenej ľudskosti a prirodzenému fungovaniu v spoločnosti. Ja jednoducho viem, že musím spoznať sám seba a keď poznám sám seba, vtedy môžem nejakým spôsobom nadväzovať kontakty s inými. A, a potom tá tretia, tretia rovina je, že robím niečo pre spoločnosť, pre, ten, pre tú celú komunitu, ktorá tam je. A tá spoločnosť nemusí byť imaginárne celé Slovensko, celá Európa, celý svet, tá spoločnosť alebo to spoločenstvo môže byť moja trieda, moja skupina v triede, môže byť moja škola, môže byť moja obec. Čiže ono to nemusí byť veľmi, veľmi také e, ne, nepolapiteľné, ale môže to byť úplne veľmi konkrétne. A v tom sa ukáže aj, aj hodnota každého človeka, povedzme aj toho slabšieho žiaka, ktorý jednoducho nemá možnože mentálne vybavenie na to, ale, ale je, je dobrým človekom a vieme, vieme ho zhodnotiť v rámci toho kolektívu, že mu necháme možnosť vyniknúť, povedzme v tom, že vie pomôcť druhým alebo vie niečo urobiť také, čo
0: tí druhí nevedia urobiť. My sme sa už trošku uh, poobzerali po svete, ale skúsme si tú skladačku ešte tak doskladať. Je jasné, že ideálne školstvo neexistuje nikde, ale ktoré prvky z úspešných krajín by mohli byť inšpiratívne pre slovenské vzdelávanie? Začali sme s tým fínskom, Estónskom. Čo si myslíte, že nám tu ešte chýba, čím by sme sa inšpirovali inde?
1: No, pozrite, ja myslím, že v rámci krajín OECD, kde prebieha, alebo ktoré sa zúčastňujú toho meranie, merania PISA, to, sú, to je teda meranie nejakých zručností a vedomostí 15-ročných, tak sa vieme pozrieť v tom diapazone posledných 10-15 rokov na vývoj niektorých krajín. A vývoj niektorých krajín je, je v skutku zaujímavý a impresívny. Smutný vývoj je Slovenska, kde Slovensko neustále padá, ale sú krajiny, ktoré stúpajú. Samozrejme, že to Fínsko je, by som povedal, taký pozitívny extrém, ale napríklad tým skokanom je Estonsko, tým skokanom je Polsko, nemusíme ísť veľmi ďaleko, tým skokanom je aj Portugalsko, ktoré, ktorého vzdelávací systém bol v minulosti veľmi slabúcky, možno že najslabší v Európe. A... Ja keď som začínal v Európskej komisii, to bolo v roku 2006, tak ste spomenuli aj v tom úvode, že som robil na generálnom riaditeľstve pre vzdelávanie a kultúru a my sme robili aj všetky tie, všetky tie tabulky a tie hodnotenia jednotlivých krajín v jednotlivých oblastiach, tak vtedy ešte v tom období, čo už je teda nejakých tých uh, 17 rokov alebo koľko, tak to, Polsko, uh, to, to Portugalsko bolo úplne, úplne uh-huh. na konci. Či to bolo vysokoškolské vzdelávanie, alebo to bol uh, predčasný odchod zo školskej dochádzky a tak ďalej. A oni urobili veľ- veľký krok. Samozrejme nie sú niekde na špici, ale z tých zadných miest sa dostali i do takého lepšieho priemeru. Takže... Opäť, tam sa dá z každej tej reformy, z, každej, z každého toho prístupu vybrať niečo, alebo povedzme, pozrieť sa na také klasické, alebo, alebo konštantne lepšie krajiny, ako je povedné Belgické Flámsko mm-hmm. alebo Holandsko. Alebo ja, ja veľmi rád hovorím o príklade, ktorý v tých štatistikách tak často nevidíte, ale Baskytsko ako, ako súčasť Španielska, má, je to krajina veľmi podobná Slovensku, štruktúrou priemyslu, štruktúrou aj, aj celej ekonomiky. A oni majú jeden z najlepších systémov, a tu nehovoríme o základných školách, ale hovoríme skôr o stredných školách, systém odbornej prípravy. Akože ten odborný, tú, 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 systém odbornej prípravy, takého stredoškolského odborného vzdelávania by sme mohli rovno okopírovať od Baskicka a prebrať ho na Slovensku a, a určite by sme sa veľmi nepomíli. Takže, viete, tých, tých príkladov je, je tak neskutočne veľa. A preto samozrejme je treba využívať aj možnosti programu Erasmus, Erasmus+, ktorý dáva možnosť učiteľom ísť a pozrieť sa, ako sa to robí v iných krajinách, lebo vždy vždy aj povedzme v tej krajine, ktorú my považujeme za menej rozvinutú, vždy tam vieme nájsť mnohé inšpiratívne prvky toho, čo robia. Mnohé veci sú u nás dobré, na mnohé veci môžeme byť hrdí v tom porovnaní, ale mnohé veci sa vieme,
0: vieme inšpirovať a prebrať ich do svojho nejakého portfólia. Takže obzerať sa po svete, byť vnímavý aj tu u nás doma, to sú asi také, také uh, hlavné, hlavné dve správy z toho, čo sme sa dnes, dnes od vás uh, dozvedeli a no dopočuli. Hlavné,
1: hlavné je si uvedomiť, že uh, to nie je uh, všedná vec, čo sa deje. Že naozaj neviem, či máme šťastie alebo nešťastie. Mm-hmm. Tieto generácie, uh, ktoré, uh, ktoré sú dnes uh, v spoločnosti, Aktivné, že tie zmeny sa začali diať už pred nejakými aspoň desiatými rokmi. Naozaj treba sa pripravovať a každý musí, by som povedal, zobrať hlavu do hrsti, rozum do hrsti a každý aj sám musí, musí tie veci robiť, meniť. Vo svojom okolí, lebo nedá sa, nedá sa čakať, že to niekto urobí, že to nejaký všemocný štát urobí, lebo tomu štátu či, nech je akýkoľvek ideálny, tak mu to bude chvíľu trvať. Čiže vy, keď sa rozhodnete ako učiteľka, že od zajtra budete venovať niekoľko minút na trénovanie všímavosti, uh-huh. tak kým by vám prišli, prišiel nejaký štátny vzdelávací program, školský vzdelávací program, kým by sa vypracovali metodiky, tak bude rok 2030 a tie vaše deti už budú fuč a budú trpieť rôznymi, rôznymi problémami. Zatiaľ, čo, keď ich naučíte, povedzme, ako sa sústraďovať lepšie, ak ich naučíte nejakým takým jednoduchým praktikám, keď ich naučíte vnímať povedzme, postoje alebo problémy tých druhých a vedieť sa do nich žiť, tak im vložiť do života, ale možno veľmi dôležité, veľmi dôležité vzácne veci, z ktorých budú, budú profitovať a pomôžu im
0: prekonať ťažké obdobie, ktoré bude pred nami. Ďakujem veľmi pekne za tento taký naozaj iný, iný pohľad, než na aké, na aké sme boli doteraz zvyknutí, že sme sa na to naozaj pozreli tak, tak z hora, a dá sa povedať z budúcnosti, no a ja prajem vám i všetkým poslucháčom, ako nekoncovi sebe, aby sme naozaj to, čo nie že je pred nami, ale to, čo už je tu, prijali uh, s rozumom a s vnímavosťou a s takou ľudskosťou, aby, aby teda to bolo to, čo nám, čo nám uh, život prinesie. Vážení poslucháči, našim dnešným hostom bol Vladimír Šucha a pán Šucha, ja vám ešte raz veľmi pekne ďakujem a s poslucháčmi sa teším zase do počutia na budúce pri ďalšom Edužúre. Ďaká.
1: Ďakujem za pozvanie. Všetko dobré.
0: Aj vám.